0: Давайте, значит, сегодня такой, конечно, стремительный стрим. Он, конечно же, такой незапланированный, конечно же, без подготовки. Впрочем, ничего нового. Значит, самое первое. Почему я как бы высказываюсь на эту тему? Ну потому что от многих поступает такой вопрос, да? это шумит у меня на голове. А ну во-вторых, как бы, ну, мне есть что на это сказать. Тему, да, и более того, я своими инвестиционными советами, скажем так, и советами из понимания окружающего мира в рамках политики и экономики, ну, процентов на 70-80 оказываюсь прав. И своими советами огромному количеству людей. Речь идет о нескольких сотнях людях, помог сберечь свои инвестиции, свои деньги, а кому-то даже помог заработать. Я считаю, что я имею право поэтому говорить на эту тему. Значит, самое первое сегодня событие, которое произошло и которое вызвало в том числе и удивление у меня. Я думал, что карантин продлят и скорее все это понимали, что скорее всего карантин продлят, но не настолько сильно, да, не на месяц. Но хотя у Путина была оговорка о том, что если появятся какие-то обстоятельства, которые позволят сократить время карантина, я хочу, чтобы вы это не э, упускали, да, а, а тогда мы это время карантина сохраним. Но карантин, насколько эффективный, насколько я его видел. Давайте так, разберем некоторые нюансы. Самое первое, э, беспрецедентные, по-моему, меры, предосторожности в Москве и Московской области, в западной части, где я живу. Посещал поликлинику несколько раз, посещал торговые центры несколько раз, ездил за едой, за продуктами, за водой, ездил в поликлинику на профилактике. Вот, на профилактику, ну я там, я рассказывал вчера, да? Вот, везде, практически везде, практически везде проверяют температуру, ну кроме торговых центров, в торговых центрах никто ничего не проверяет, но эти самые кассиры сидят в масках, охранники в масках, работают только аптеки и товары, где продается еда и вода. Такое, да, продукты питания, скажем так. Я не видел ни одного открытого магазина э, стройматериалов, одежды, обуви, каких-то аксессуаров и прочего, прочего. Напишите, кстати, как в вашем регионе. Я этого не видел лично я. Более того, закрытые автосервисы. Закрытый шиномонтаж. Я сегодня хотел заехать в свой шиномонтаж. Мне кажется, ребята, которые недавно мне меняли резину, они мне перекачали э, колеса. Я прям еду, как на, как на деревянных колесах. Очень сильно плохо держит колею. То есть, когда едешь, колью прям, как только появляется колья, начинают машину кидать. Это говорит о том, что очень жесткая резина. Но ну, я на этой резине ездил в прошлом году, поэтому, собственно, это... Скорее всего, перекачено. я этот момент упустил. Они закрыты, автомойки закрыты. То есть, но ну, на самом деле, э, э, жестко, очень жестко были, я думаю, попытки у некоторых филонить, да, но очень жестко на самом деле. Все-таки какой-то надзор за этим всем есть. Это первое. Второе, в поликлиниках и там, где я был, и в магазинчиках с небольших, с едой, на стенах висят значит, эти, как называются, штуки, спирт с каким-то гелем, это есть. В поликлиниках я фотки присылал. Постоянно проверяют температуру, постоянно там эти самые замеряют эту температуру, спрашивают, как себя чувствуете. И практически везде, когда едешь, а мы ездили в Аэрофлот, ездили в паспортный стол, ездили в ЛРО я ездил, в поликлинике ездил, в две разные. Везде спрашивают, посещали ли вы за границу недавно. Вот, вот такой вот, вот так, вот так в Москве и Подмосковье, ну, по крайней мере, то, что я видел лично своими глазами. С другой стороны, с другой стороны, а, ну, надо отметить, что это, конечно же, сдержит распространение эпидемии, это, на это направлены все силы для того, чтобы эпидемия быстро не распространялась, быстрее наступила весна, быстрее произошел иммунитет у людей, да, с какие-то там, то есть вирус, он, как говорится, если он мутирует, там, и он как-то передается от человека к человеку, может быть, с, с, с одной, как говорится, с одного заражения человеку не станет плохо, но, как говорится, это уже нюансы, это уже каждый говорит по-разному, я не эксперт, не буду говорить, но сегодня интересный момент я отметил, сегодня меня остановили работники, сотрудники ГАИ, которые оштрафовали мне за тренировку, выписали штраф. Я принципиально не плачу взятки, чтобы там ни было. Я не езжу пьяный за рулем, я никого насмерть не сбиваю. Если какие-то у меня два или три у меня есть вида нарушения. Первое это скоростной режим постоянно несколько раз в месяц там. 5-10 раз в месяц. Второе, это различные разметки. То съезд неправильно повернул, то там что-то еще такого плана, то неправильно перестроился. И третье у меня тонировка. Но ну, еще редко, но бывает неправильная парковка. Кстати, а как у вас с этим? <coughs> как у вас лично? Ну, я такой активный автолюбитель, да. Поэтому, поэтому э, ну вот, гаишники меня остановили. Вначале так скандалили, потом поговорили. <смех> Но смысл в том, что они говорят, ну да, ну да, ну да. Ну, говорит, а с другой стороны, ну а какой к чертовой матери карантин, если мы без масок, нам масок не выдают? Штраф за подрезы БМВ. Александр, красавчик, красавчик. БМВшников видишь, прям сразу надо подрезать, потому что БМВшники это вот отдельная порода, отдельная порода людей, которых, сука, надо уничтожать, я считаю. Дальше. А, что хотел сказать? А, и с ними говорю. Субару, <смех> Forever БМВшников шников надо мочить, да. <смех> вот. Шучу, конечно. Смысл в том, что они говорят, ну, на самом деле это грустно, потому что мы без масок, мы без спец всяких там средств, да, и мы сейчас едем к своим детям, к своим родным, к своим к старикам, которые могут, как говорится, ну, заразиться а мы постоянно контактируем с разными с разными с разными людьми и честно говоря мне два приложения на монитор камер и не штраф дима напиши мне в личку что там за это самое о чем о чем речь чего я не знаю сэкономишь мой семейный бюджет вот поэтому действительно да это грустно огромное количество мчсников, уборщиков работают все коммунальные службы они же все не подготовлены должным образом да и они могут получить какую-то заразу эту заразу принести в свою семью и все это идет идет дальше да это как говорится да может быть но все-таки те меры которые есть ну черта знает может быть давайте значит про про это не будем тогда пока да то есть меры как бы есть они работают это не фикция действительно меры применяют страдает кто Самое первое, ну я скидывал скрины в беседку, в чат, если хотите, перейдите. Я лично, по... у меня есть три банка, в которые я плачу кредиты. Два банка из этих, значит, сдвинули платежи по кредитам. Более того, ссылаясь на это, я просто по фану буду и третий банк доставать, скажу, что вот, значит, зарплату не получаю, на работу не хожу, и вообще сдвиньте мне кредит. Буду этим заниматься чисто ради прикола, а конкретно, конкретно Альфа-банк и конкретно Банк Возрождения передвинули кредиты. Притом Альфа-банк это у меня потреб кредит, а Возрождение это там большая сумма, это ипотечный кредит. Это есть. Притом у меня у родственников тоже у знакомых есть. Сбербанк отодвинул тоже. Так, сейчас я покажу, наверное. Вот можете посмотреть. Как у меня перенесли с 28-29 числа на 6 число. Видите, да? Я ничего не просил, ни у кого ничего не делал. Платил два, до 28-29 было списание тут на 6 апреля. Хорошо видно. Но возрождение это у этого супруги мои в телефоне приложение, То же самое. Но там сдвинули по 30 апреля. Зачем тебе кредиты? SL9. Объясните, зачем мне кредиты. Объясните, человек. Дальше. У нас смотрел сегодня Сергея Гуриева. Да, вы знаете, что я люблю его пылесосить. Заявил что, в России... Заявил, что в России ситуация будет еще хуже, чем в Испании и в Италии. И при этом, как бы, говорит, что, ну, вот, все будет плохо, власти скрывают э, меры предосторожности, ничтожны, поэтому, поэтому, э, вот поэтому. Посмотрим. Вы знаете, да, что <coughs> то, что у нас был один такой индикатор, у нас сейчас есть второй такой индикатор, зовут его Сергей Гуриев. Нравится это кому-то или нет? Но делайте все, что наоборот он говорит. И вы, скорее всего, будете попадать в точку. Более того, более того, более того. Он заявил, что у Алексея Навального значит, есть антикризисная программа. И он предлагает для спасения страны применить эту антикризисную программу. И Алексея Анатольевича поставить во главе некого такого комитета по борьбе с кризисом. Честно говоря, я заинтересовался и вам советую, я заглянул, что такое за антикризисная программа. Антикризисная программа, она достаточно простая. Я конечно сейчас буду подшучивать, но смысл примерно такой, что первое правило вылечить всех от карантина продлить подольше, с кризисом, значит, этим бороться, с коронавирусом всех излечить, кто заболел. В общем, в общем такие-то, знаете, как заявления вот на, на, на уровне газетных полосок: заявления в стиле вот фракции КПРФ, депутатов, как, как называются они? Компартия, эта, да? Партия КПРФ. За все хорошее против всего плохое. Совершенно верно, быть лучше Да, да, да. Вот такая вот КЭП-программа, Саш. Да, да, да. Ну просто почитайте, просто почитайте. Ну вот... Я, честно говоря, думал, что что такое раньше испанский стыд, да, ну вот, вот это про это, думаю, что, блин, взрослый человек, да, но все-таки при всем, как говорится, этом, но ну, все-таки проводит какие-то расследования, действительно что-то выкапывает, какое-то грязное белье, вытаскивает это, ну, блин, найми человека какого-нибудь, чтобы тебе что-то там писал, какие-то тексты более-менее, да, <кх> за небольшую зарплату. Ну, короче, жесть вообще, ну просто, ну просто стыд. Самая большая проблема, которая стоит сейчас в мире, в России, кстати, и в мире. Весной происходит событие, которое влияет на весь последующий год. Каждый год. Какое событие? О каком событии я сейчас говорю? То есть какое действие происходит практически во всех странах мира, которое потом влияет на, как бы, на всю мировую экономику? Блин, ребята, ребята, страшно. Если сейчас вот это состояние кризиса на... Все правильно, кто написал Елена Художник? Это у нас пассивная. Если у нас пассивная провалится, если она каким-то образом не состоится, в, в, даже в части стран, то это ждет, ну не то чтобы голод, но это ждет взрыв стоимости продуктов питания. Я хочу просто, чтобы вы это понимали. Потому что давно есть отлаженный механизм, по которому в определенное время, в определенной последовательности, вопросы потом, Иван, нужно сажать, там что-то там, короче, бароновать, культивировать, посыпать и прочее. Я в этом, честно говоря, не понимаю особо, но должна быть программа, вот которая значит, по посеву, по, 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 по прочим вот этих вещам. Сейчас в течение месяца будет ясно, Будет ли провал или нет. Это очень важная вещь. Я считаю, это гораздо важнее там, цен на нефть. Я вот сегодня смотрел опять такого... Я его смотрел раньше, вы мне посоветовали, да? Я сказал, что этот человек я вообще не понимаю. И вообще, честно говоря, когда слушаю каких-то людей в телевизоре, особенно на канале РБК, которые выступают в правительстве, я когда их слушаю, да, я, конечно, человек маленький, я просто клоп по сравнению с ними, да? Но иногда думаю, слушаю, а у меня как бы есть опыт управления людьми, опыт управления бизнесом, есть опыт не на крупных финансовых государственных потоках, а за свои деньги. И за деньги людей, у которых даже 100 рублей нельзя э, с опаской взять в долг, в таких условиях я раньше работал. Я думаю, думаю, господи, да что ты такое несешь? И вот еще раз сегодня по РБК как раз э, я сегодня слушал, как выступает вот этот парень, который Олег э, Перов. Олег э, Перов это Лукойл, да, его там какой-то специалист главный. Вы мне ролик скидывали, мы это обсуждали. Как этот фамилия такая у нее странная еще. Подскажите, мне подскажите. Ну, в общем-то, этот мужик. И что самое интересное, да, но ну, он рассказывал. Просто возьмите, посмотрите. Возьмите, просто посмотрите, и пройдет какое-то время, месяц, два-три. Посмотрите, что будет с ценами на нефть. Посмотрите на геополитическую ситуацию, что будет конкретно, конкретно по нефти. Да не Эликперов. Олег Перов акционер. А тут был какой-то там, как же его фамилия. Ну ладно, что кто-то напишет, я скажу. Фидон, да, Фидон, Фидон, да, Фидон. Вот этот Фидон на голубом глазу ну пол несет полную чушь, ну полную чушь. Ну вам кажется, что это он говорит по делу, ну потому что вы, значит, не особо шарите. Если вы считаете, что как бы он говорит по делу, значит вы не шарите в ситуации. Ну и как бы и посмотрим, да, замечу, да, что какие-то экстренные там, какие-то совещания назначены в ОПЕК, да, понятно, что кто бы что ни говорил, реально, кто бы что ни говорил, но нефть по 25, даже 30, даже по 35 долларов не интересна никому. Она интересна только Китаю, она интересна только покупателям, продавцам она не интересна, вот это надо понимать. Ну, смысл сейчас взять за 20 лет, раздать всю свою нефть? А дальше что? Через 20 лет, когда нефть у вас закончится? Говорят, что запасы Саудовской Аравии там 20-30 лет. Потом что? Вы можете ответить себе, что потом? Они задают себе вопрос, что потом? Я что-то не вижу желающих, у, у, у желающих людей, которые массово там, значит... Стремились бы переехать в Арабскую Республику. Я понимаю, что нет покупателей, нет там что-то еще, но еще раз, всегда, во все времена, во все времена, производитель и монополист продукции сам устанавливает цены на нефть. Саудовская Аравия входит в картель людей, которые определяют цены, они определяют цены, все. Вот и все. Поэтому есть как бы должна быть всегда самый правильный ответ, это самый простой. По поводу посевной я сказал, да, у нас ситуация в России на самом деле не очень. На самом деле не очень. Я представляю себе огромное количество маленьких магазинчиков. Я вас уверяю, что крупные компании наели жира очень много. Там переживают некоторые. Leroy Merlin закрыты, Ikea. Вы знаете, что в Москве магазины Ikea самые дорогие магазины в мире. И Как вы думаете, почему? Вы можете сами это узнать. Вы сами можете это проверить. Самые дорогие в мире. Магазины мебели, магазины крупной одежды и прочие, адидасы. Да? Ну потому что они, ребят, какая аренда они сами себя строят? комплексы. Какая аренда? Вы чё? Дело в том, что вот эти все крупные компании, за них переживать не стоит. А вот маленькие бизнесы, да, даже маленькие рыночки, маленькие сервисы, какие-то там автомойки и прочее, 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 прочее. Это, блин, они они, конечно, сильно пострадают. И огромное количество людей, я думаю, процентов 25, в нашей стране очень сильно пострадают от вот это от этих, от этих каникул. Те, кто работают на госслужбе, им заплатят всем. Вы даже не думаете, кто работает на госслужбе в крупных компаниях, в крупных компаниях то же самое. Большинство обяжут просто заплатить, потому что в крупных компаниях, в банках там они большие и на них напрямую давит государство они там не проскочат, понимаете, да, вот, да вы чё? Но ну просто они, просто, у нас очень богатые покупатели, ребят, у нас на, есть такой рынок, горбушка, Alex 177, я сам участвовал в некоторых этих операциях, за 3-4 дня iPhone, который стоит 1000 долларов, продают за 400-500 за тысяч, покупают целыми багажниками, кто знает про это, плюсует, кто охерел от этой новости, ставит минус. По 300, по 400 тысяч стоит iPhone за несколько дней до его анонсирования. То есть его еще нигде нет, его еще в продаже нет, а в Москве его можно уже купить. Это касается и наушников AirPods, и всяких планшетов, и всего на свете. Вы просто этого не знаете, вы просто возьмите, приедете на рынок «Горбушка» и поинтересуйтесь. Как они это делают, я не знаю. Я не знаю, как это происходит. Но... Икея и огромные магазины по продаже одежды, дорогих автомобилей, различных сокровищ, ну, не сокровищ, в смысле, вот эти бирюли всяких, там, золото, бриллианты, они у нас очень-очень дорогие, потому что есть платежеспособная, как бы, есть маленькая прослойка платежеспособного населения. Но я не думаю, что человек, который покупает за полмиллиона лох, телефон – это лох. Я, честно говоря, не думаю так. Просто это все по приколу. Понимаете? Все просто по приколу. Ну, я вот купился iPhone. Ух ты, ничего себе. То есть это же все про это, а не про то, что там. Это понятно. Вопросы потом. Это, конечно, печально. Я думаю, что... Все-таки, когда делаются такие заявления, я думаю, что есть мера. На самом деле, когда нас пугает 98-м годом, я очень хорошо знаю, я писал на эту тему дипломную работу в кризисе, про кризис 98-го года. Я вообще разных много писал дипломных работ. Я делал это раньше за деньги, благодаря этому узнал вообще очень много, много интересного. И теперь, с тех пор... Уже 20 более лет смотрю на мир совершенно иначе. И я э, вижу, что ситуация, как бы, которая есть сейчас, она совершенно отличается от той, которая была там 20 лет назад. В этом плане у нас экономика гораздо более устойчива. Но все-таки, несмотря на все, каким бы я ни был охрененным патриотом, каким бы я ни был там как бы не любил бы родину но надо признавать что мы не являемся самостоятельным национальным государством мы не являемся мы являемся все таки э, наш, что, придатком большой такой мировой экономики и там скорее всего вот эта обязанность и вот это обязательство оно не э, не в каких-то договорах а оно в головах оно в головах, о чем, да, что, ну, потому что вот там умные, они богатые, значит, их нужно слушать. Я отдельно про этот ролик напишу, и я говорю, что я говорю постоянно, что этот кризис нам на руку. Ребята, вот попомните мои слова. То, что сейчас происходит, сейчас, конечно, очень больно. Я говорю про Россию, про Россию, про россиян. Сейчас, конечно, будет больно. Особо слабым слабым будет очень больно. Конечно, пенсионерам заплатят. Всем, кто положены там, льготы, какие-то соцвыплаты, этим всем заплатят без проблем. Может быть, с какими-то нюансами, придется за справками побегать, по но заплатят. Меньше больше всего пострадает как раз-таки мелкий бизнес э и что-то в этом роде. Но это э мера, это как скальпель вот, в рыхлое, в гнойное заболевание. Потому что, э, по сути, ну вот то, что мы, э, да, на, наш бюджет сверстан там, на 30% от продажи э, в нашем экспорте, да, на 30% это там газ и нефть, это же неправильно. Можно ли что-то с этим сделать? Можно. Поэтому, когда нефть будет, как говорится, низкая, помните, да? Если нефть будет низкая, меньше 30-40 долларов, это прекрасно. Это хорошо, потребуются механизмы для сохранения власти, для социальной стабильности запустить рычаги, которые позволят добывать деньги из, скажем так, внутри страны. О чем я говорю? Как это сделать? Вот вы должны все это знать. Я про это говорил 100-500 раз. И на самом деле потенциал у нашей страны, ну как бы он есть, мы можем быть частично от некоторых групп товаров закрыться, закрыть импорт и все. Все правильно, Владимир Спектр пишет. Удлинить производственные цепочки, да, причем есть налоги. Нет, налоги никак. Нет, просто добавить некоторые, скажем так, товары, закрыть их от импорта и все это же на самом деле не надо все некоторые поэтому первое рост валюты если он произойдет и выше и дальше это на самом деле нам на пользу да для конечного потребителя да конечно вот сию минуту это больно это неприятно запчасти дорожают машины дорожают айфоны там дорожают да но в массе, в массе потом, да, те вещи, которые мы можем возместить за счет э, дорогого там доллара или евро, вы заметите, да, что я, еще раз говорю, да, что на, на Кутовском проспекте у нас, сколько, слушайте, лет, я даже не помню, сколько лет, с 2009 по 16 год, вот посчитайте, сколько это лет, 7 лет, да, был офис, и там огромное количество народу, действительно, вот когда вырос доллар, они просто в январе-феврале пачками уходили. Это на самом деле, я рассказывал уже это, это страшное явление. Идешь по коридору, у меня там было, поднимаешь на второй этаж, кто был у меня и пил там алкоголь, плюсует. Но я думаю, что вас тут, конечно, немного. У меня был офис на четвертом этаже, потом был на втором этаже. И смысл-то в чем был? Что э, идешь по коридору на работу. Там, ну, я не ходил, конечно, в 9 утра никогда, я руководителем был. но там в 11, в 12 идешь, а навстречу тебе люди тащат свои пожитки. Кто-то в руках ноутбуки там несет, коробки, как в американских фильмах. На улицах очередь из газелей, очередь. Как будто, знаете, какой-то, не знаю, глобальный переезд. Люди загружают свои вещи, они освобождают свои офисы, потому что огромное количество людей, которые поставляли ткани, запчасти для автомобилей, какие-то запчасти, у нас были какие-то соседи, какие-то занимались они крупным оптом поставок каких-то запчастей для каких-то стиральной ну стиральные машины, какая-то бытовая техника, одни занимались, ребята, у нас была компания как-то забыл, называются какие-то польские какие-то стройматериали, какие-то там сыпучие. Не цирзит, а какое-то созвучное название. То есть все эти люди, они гавкнулись, все эти компании. Что? Мы остались без плитки, мы остались без стиральных машин? Нет, конечно. То есть, через вот эту боль, но ну, как бы. Я совершенно хорошо помню, как у нас э, конкретно в Москве Подмосковье выбило весь сыр. Я сыр у нас дома в моей семье культура есть сыр, как хлеб. То есть мы это едим прям каждый день постоянно. Мы можем себя в чем-то другом ограничить, если что, да, но вот и вот просто не было сыра. Был какой-то там, какие-то остатки какие-то вообще невкусные, совершенно неинтересные. Поэтому в этом плане я считаю, что если там доллар задержится на уровне там 80, условно говоря, 70-80, сейчас это скальпель, а потом... Ну как это ничего не будут делать? Вы без чего остались? Вот вы пишете какие-то такие провокационные, чтобы меня срывать, что ли, отбивать от темы. Ну зачем? Ну зачем вы так делаете? Вы меня просто расстраиваете. Поэтому дефицита бояться не надо. Напомню. Напомню. Хочу вас немножко успокоить. Мясо у нас на 100% производится свое. Всё, практически вся продукция, которая производится, мясная, говядина и свинина, раньше у нас была вся бразильская, европейская, и, внимание, австралийская. Саня, я правильно говорю? Практически все мясо производится у нас. Дальше курица у нас поставляется давно уже в страны Восточной Европы и в Китай. Баранина, у нас, постро... у нас, кстати, был такой случай, два года назад, у меня есть знакомые, много знакомых из Северного Кавказа, сильно подорожала баранина. Дело в том, что огромное количество этого самого баранины стало покупать Иран и Сирия. И у нас просто в цены взлетели. И даже в иной раз рассказывали ребята, что на Кавказе баранина стала по стоимости конкурировать с говядиной. Хотя баранина, они говорят, что должна быть дешевле. Но ее сложнее приготовлять, она хуже хранится там, и прочее, прочее. Да, нее запах там и все такое. Вот. Поэтому с точки зрения, с точки зрения там баранина, говядина, свинина колбасы, сыр, молочка вся белорусская. Я думаю, батька, наш нефтетрейдер, как бы вопросов там нету. Что там еще? Овощи, фрукты. Понятно, овощи, фрукты практически все турецкие, практически все китайское. Но, как говорится, это, как говорится, одна из единиц. Да, Поэтому кто-то у нас говорит, что а мы в изоляции, тут с голоду умрем. Я считаю, что это не более, чем пугалки. вот Зерна клубные, все заграничные. Но на самом деле, неправда, это неправда, потому что у нас картошки в регионе столько продается, они не знают, куда ее девать, потому что из Египта, потом Египет, Ливан привозят картошку более дешевую. Она, конечно, на пестицидах вся, Дает там два урожая им в год. Но она дешевле, она чище, она красивее. И более того, там, ну, лоббистские договоренности международные, они, как правило, сильнее. Поэтому, как говорится, вот вы, ну, прежде чем такое писать, ну, еще раз говорю. Вот вы, большинство из вас, ребята молодые. Для тех, кто, там... 80-х, 70-х годов рождения, то, что происходит сейчас, ну, понятно, что это неприятно, но панические настроения граждан, которые есть, они реально смешные, они просто смешные. Сегодня, когда ГАИшники меня остановили, в Москве, кстати, очень мало полицейских, ну, по крайней мере, на дорогах этого мало видно, во дворы чужие я не заезжал, но гаишники говорят, что у нас задача, если мы видим машины с иностранными, ой, с иногородними номерами, останавливать, как бы спрашивать, что приехали, спрашивать, значит, цели там, намерения приезда, да, и что-то в таком духе. Но не более того. Дальше. Я считаю, что хорошо, что сейчас идет такая вот попытка немножко дать регионам больше полномочий. Я считаю, считаю, что это хорошо. И сейчас даже происходит то, что в некоторых регионах, по-моему, в двух регионах, напишите в каких, в Коми, по-моему, а да, вот Коми, у меня написано Коми, еще кто-то Алтай, или кто? Двое уже пошли в отставку. Вот, и это, как говорится, я думаю, что это первые ласточки, но я думаю, что это, скажем так, хорошо, потому что, вы знаете, как а, Архангельск, да? Архангельская область, это хорошо, потому что ну, при помощи стрессовых ситуаций, как говорится, друг познается вот, вот, вот в беде. Сидеть, когда все хорошо, сидеть на потоках, там, и сидеть это тебе, это, это мне, это каждый может, вот. Поэтому я считаю, что вот это все, что происходит, это хорошо. Вот вы можете, вы можете со мной быть не согласны, да, но я смотрю как бы более стратегически, потому что действительно вот этот вирус, который там есть по всему миру, вы посмотрите, как некоторые страны при помощи этой экстренной ситуации решают свои политические вопросы на самом деле. Ведь это же решение политических вопросов. Китай, помните, да, с Гонконгом вопросы закрыл, провел мобилизацию, он провел какую-то реформу медицины, реформу армии, реформы национальной там, значит, гвардии прочее, прочее, прочее. Да. Они прям провели целую работу. Я вас уверяю, сейчас американцы на вот этом вам вот... Э, пар, э, вот этих вот ряде проблем проведут какие-то еще более ущемляющие закручивания ну кстати это всех стран касается будут закручивать гайки больше ведут электронные слежки больше ограничат права людей там на шаг влево, шаг вправо согласны со мной? То есть они обязательно вот будут этим заниматься что мы видим самое главное что западная медицина она направлена только на обслуживание богатых людей. Люди, которые бедные, у них есть масса барьеров для того, чтобы получить, значит, полноценную заботу, полноценную медицину. Следующий момент, который мы получили, я об этом говорю, я об этом отдельное видео запишу, у меня есть мысль на этот счет, что евро-западное вот это евро-сообщество, евро, оно неоднородно. Оно каждый за себя. Кризисная ситуация породила, значит, взгляд на то, что действительно каждый сам за себя. У всех свои проблемы. А, вы итальянцы, а мы швейцарцы. Ну и все. Вы там сами, а мы тут сами. Собственно, да, вопрос: -то зачем тогда Евросоюз? Для того, чтобы что. Следующий момент, который произойдет, если мы идем в кризис, есть у нас большие проблемы. В мире есть огромное количество дотационных регионов, которые за счет богатых стран, скажем так, живут для того, чтобы продвигать их политическую волю. Там что будет тогда? Что будет там тогда? Более того, следующий момент. Страны с авторитарным управлением такие как Китай, Япония, Россия, кто там еще, Корея, у них-то проблем-то нету больших, ну давайте так, а страны, где, как говорится, повышенное восприятие толерантности и свободы, те менее переживают кризисы, потому что у них слабо развитая вертикальная система управления. Бегают по кругу, кричат «А-а-а-а». Понятно, да? Следующий момент. Вот мне на самом деле расстраивает, очень сильно расстраивает, что то, что мы сегодня проговариваем, то, о чем мы говорим, мы ждали этого много-много лет. Это вы ждали год-два. Я-то ждал это 15 лет. О том, что то, что вот это все будет происходить. Этот вирус, это мог быть и не вирус, это мог быть и потоп, это могло быть и землетрясение, это могли быть пожары, неважно что. Система очень шаткая, система ненадежная. Вот этот кризис ждали. Дальше что? Кризис пришел. Ну, не надо бегать и кричать, а, все пропало, что делать. Если мы это ждали, мы, значит, это готовились, значит, давайте мы будем пождать пожинать плоды своей подготовки. Еще раз, я призываю вас быть благоразумными. Если вы видите, что то, что происходит сейчас, не было никогда в истории ни России, ни мира, никогда не закрывались так границы, в современной истории, я имею в виду. Никогда такого не было, чтобы останавливалось производство, практически 30 процентов производства в мире остановилось. Это знак, это символ того, что мир, который нам привычен, больше не будет. Не будет этого. Да, в интересное время живем. Поэтому нам нужно быть готовым к этому. Честно говоря, самый популярный вопрос, самый популярный вопрос, который э, часто я замечаю, да, это какую профессию э, себе придумать. Как бы, чем заниматься, да, я честно скажу, от, от, отговариваясь общими фразами, не могу пока ответить полноценно. Не могу. Реально не могу. Сейчас, да, действительно, новые данные по безработице в США просто ошеломляющие. Я считаю, что все, что происходит сейчас, это неспроста. Данные по безработице могли бы и переврать. Могли бы и отменить. То есть, конкретно в США, я думаю, что идет полноценная накачка. А значит, вот этой ситуации. Вот. Вот такие вот дела. То, что, конечно, еще месяц. Ну, двоякая ситуация, казалось бы, да, вроде бы кризис литует, люди умирают. С другой стороны, страдает много народу. Но еще раз, я считаю, что это хорошо. Я считаю, что низкий, низкая цена на нефть, вот такие экстренные меры, они должны быть. Они должны быть, потому что вот эти вот кризисные явления, ну, вы знаете, помните, как у Высоцкого, да, если ты друга, как говорится, хочешь проверить, ты его веди в горы, там в горах почему? Очень много сложных ситуаций, и он себя действительно проявит. И то же самое и, и в любой стране. Кризис, стрессовые, тяжелые ситуации проявляют слабые места. А слабые места, экстренные ситуации да, требуют смелых решений, острых решений, передела власти, передела финансовых потоков. Ну, все того, что на самом деле назрело у нас. Я считаю, что если у нас, конечно, мы люди маленькие, ничего не решаем, да, но если у нас так случится, пусть это будет не этот президент, а другой, там, пятый, десятый, неважно. Если у нас все-таки появится национальное ориентированное правительство, это самое главное. Вы знаете, что у нас в мире только несколько, несколько национальных правительств в некоторых странах. Вы можете назвать десяток этих стран? Можете сказать? Звук хороший? Я оптимист. Я не оптимист. Почему я оптимист? Я считаю, что надо бороться до конца. Беларусь? Да. Швейцария? Да. Израиль? Да. Китай? Да. Британия нет, Финляндия, наверное, да, Норвегия, да, Венгрия, да, Корея, да, Германия нет, Германия не национально ориентирована, вы что, ни в коем случае, Иран, да, Катар, да, Алтай, это что, отдельная страна уже, ловите сепара. В Европе, давайте в Европе, в Европе, хорошо, поближе к нам, в Европе. Давайте так, Беларусь, да, кто еще, Польша. Вот я бы отметил бы три страны, Беларусь в рамках своих действует, Польша и еще, я думаю, Венгрия. Рядом стоят, я думаю, еще Финляндия, Норвегия. Не, Швеция, Германия не считаю, почему, потому что они по указке Брюсселя создают себе социально-политическую мину, ну, скажем так, в проекте «Арабские мигранты». Понятно, да? Нет, Япония про-американская, нет. Вот. В Польше ведь плохая экономическая ситуация, ну, она не такая плохая, как по сравнению с другими, это раз. Но там, по крайней мере, про национальное правительство это уж точно. Они своими истериками достали уже всех. Сингапур, кстати, да. Так, давайте, ладно, на этом закончим. Не знаю, кого-то я раздразил своим мнением, кого-то разочаровал, кого-то успокоил. Ну, кому как. Я вас предупреждаю: все паникеры будут расстреляны по закону военного времени и думайте предприимчиво предприимчивость она реально она она выручает особенно в кризисные времена все будьте лучшими берегите себя пока